En ja, alleen maar roepen, ja, maar ik word niet serieus genomen. En dan denk ik ook, ja, ik word niet serieus genomen. Of neem jezelf niet serieus. Ja. En waar zet je jezelf neer als jij zegt, ik word niet serieus genomen? Dan zet je jezelf als slachtoffer neer. Ja. Goedemiddag, Esther. Hi, Nella, wat leuk. Ja, we zitten tegenover elkaar. En vandaag heb ik te gast Esther Huismans. Zij is Feminine Leadership Mentor. En uh, nou, professional sports. Sports en events professional. Kijk, ja. ik denk van nu toch wel handiger dat jij het zelf zegt dan, uh, dan ik eroverheen struikel. Dat herken ik wel, ja. Ja, hey, ontzettend leuk Esther dat jij uh, vandaag tegenover mij plaats hebt genomen. Want je hebt ook nog een eigen podcast. Klopt, ja. zeker. Hoe lang doe jij al podcasten? Goeie vraag. Um, dat weet ik eigenlijk niet eens wanneer ik mijn eerste... Maar ik, heb, ben, ik kan wel vertellen dat ik, dat ik uh, deze week mijn eerste Engelstalige podcast heb uh, oh, gelanceerd. Dus... Uh, dus Hoe was ja. dat? Ja, het was leuk om te doen. Ja, ik, vind, ik, ik merkte, ik kreeg heel veel vragen vanuit mijn... Uh, nou ja, ik heb links in een heel groot internationale following. Dus ik kreeg daar ook wel vragen over. En nu dacht ik, ja, het is gewoon tijd om het te doen. En uh, we hadden het er net in het voorgesprek al even over van... Uh, ja, zet, zet je perfectionisme aan de kant. Ga het maar gewoon doen. Ja. Dus ik probeer de podcast ook altijd in één take op te nemen. Want het is niet perfect. Maar ja... Op het moment dat het perfect zou zijn in jouw ogen, dan is het al weer achterhaald. Want je hebt altijd dingen te verbeteren. Dus uh, Zo is dat. uiteindelijk gaat het erom, is het waardevol? En dat is het. Ja. ja, nou, ik zei al net tegen jou, ik edit steeds minder in de podcast. Maar soms gebeurt het wel eens dat mijn podcastgast die zegt... Oh, ik moet echt even naar de wc. <laughs> nee, dan begrijp ik dat je daar niet op Die, halen, die halen we er dan tussenuit. <laughs> dus, uh, um, Esther, in mijn podcast, de Popcorn Principle podcast... begin ik eigenlijk altijd met... Laat zeggen, het, het prille begin. Jij als jong meisje. Wat is een van de eerste herinneringen die jij je kan herinneren als jong meisje? Oh, goede vraag. Een van de eerste herinneringen. Oh, wat meteen in mij oppopt is uh, uh, de kleuterschool. Ja? Ik was... Uh, ik denk, ja, denk dat het kleuterschool nog was. Ja, ik was een heel wijs kind. Oh, heel vroeg. Ik kon al heel snel lezen. Ik denk dat ik op mijn vierde al goed kon lezen... Mijn moeder wist niet zo goed wat we met ze met me aan moesten. En ik was als maar met allerlei dingen aan het, uh, was aan het proberen. Dus dat ze, nou ja, laten we dan maar haar gaan leren lezen. En uh, wat dus nu in mij oppopt, is dat ik op de kleuterschool zat. En dat de juf inderdaad even weggeroepen werd. En dat ze tegen mij zei, Esther, hier is het boek. Ga jij maar voor de groep voorlezen. Wauw. <laughs> dat was ik vier jaar. <laughs> Geweldig. Ja. Ja. Lachen. En dat vond je ook leuk om te doen, neem ik aan. Ja, dat vond ik op dat moment wel leuk. Ik denk wel spannend. Maar ja, ik, ik weet ook niet exact of het inderdaad precies zo is gegaan. Maar dit is wel het beeld wat ik heb. En, dus dat zal ook wel zijn. En, en ik geloof op die tijd, op dat moment beginnen ook een beetje je herinneringen te ontstaan. Ja. Dus ja, ik heb dat nog wel, dat is, heeft, is wel indruk op me gemaakt als, als kind. Nou, dat is wel grappig. Want sommige van mijn gasten, die zeggen het aan de hand van een foto. Die zeggen dus ik weet het niet of dat het me later is verteld. Maar ik neem aan dat er geen foto van dat Nee, nee, die zijn er, die, nee, er is helemaal geen foto daarvan. Nee, nee, er was klopt. nog geen mobiele telefoon waar de juf je even op de nee. foto vastlegde terwijl nee. je dat ging doen. Dus, nee. nee, het is volgens mij ook wel echt gebeurd. Ja. Of in ieder geval, het is ook echt gebeurd. Dat weet ik wel. Maar hoe en wat, dat weet ik ook niet. En mijn ouders waren er natuurlijk ook niet bij. Nee. Dus ik weet wel dat ik daar zat voor die groep. En dat ik dus, uh, volgens mij was het pinkeltje wat ik moest voorlezen op dat moment. Pinkeltje van Godfried Bomans. Ja, <laughs> mooi, mooi. Ja. Hey, vertel eens even iets over de gezin van herkomst. Want je had het net al even over je moeder. Ja. Zijn er broertjes, zusjes? Ik heb een jongere zus, die is drie jaar jonger. Ik ja? heb um, 
Uh, ik, ik vind zelf dat ik wel een bijzonder uh, gezin van herkomst heb. In die zin dat ik niet helemaal Nederlands uh, ben, maar half Nederlands. Dus mijn vader uh, die leeft niet meer, maar die was 100% uh, Nederlands. Ja. Mijn moeder die is een mix. Um, die heeft een Surinaamse moeder en een Chinese vader. Ja. En zij is opgegroeid op Aruba. En zij is op de 15e naar Nederland gekomen. Dus... Wat ik echt mee heb gekregen, ik zeg altijd een beetje the best of both worlds. Ik heb echt het, het hele Nederlandse meegekregen. Mijn achternaam is natuurlijk ook heel Nederlands. Ja. Maar ook die Surinaamse gezelligheid, het lekkere eten, het, het familiegevoel. Uh, dat heb ik ook erg meegekregen. En wat bij ons ook altijd het contrast was. Um, de ene kerstdag was met mijn vaders familie en daar waren wij de enige kleinkinderen. En dat was wat meer formeel, het was wat netter allemaal. En... Um, en ja, het was gewoon keurig, keurig gedekte tafels en dergelijke. Ik kom ook uit Wassenaar. En de andere kerstdag was dan bij mijn oma van mijn moeders kant. En, en dan waren we, met, we waren met tien neefjes en nichtjes, dus tien kleinkinderen. En ik denk dat we met 22 man of zo uh, daar altijd waren. En het was een heel klein flatje. En mijn oma had dan dagen in de keuken gestaan... Mijn oma kon super lekker koken, echt, echt super lekker. En die, die had de hele al het eten uitgespreid op tafel. En, een soort rijsttafel neem ik aan. Nou ja, dat was, ja, het was echt het Surinaamse wel. Ja. Dus meer het Surinaamse dan het Indonesische. Um, maar um, dan zat, had iedereen schept tussen een bordje op... en er zat overal verspreid door het huis... zaten mensen met een bord op schoot. Ja, dus het was heel erg... best wel eigenlijk een groot contrast. Maar ik vind het heel leuk dat ik allebei heb meegekregen. Daar ben ik ja. ontzettend dankbaar voor. Ja. Dat is wel heel grappig, want uh, mijn vader hè, komt uit uh, Nederlands-Indië. Dus, ja. uh, en mijn moeder is gewoon echt uh, de Hollandse. Dus ik, ik herken heel erg wat je zegt. Ja. Alleen bij mijn vader is er geen sprake meer van familie. Maar nou, laat zeggen, zijn ouders niet. Maar wel ooms en tantes nog. Die, uh, en ja, dat was gewoon hetzelfde. Eten is daar zo belangrijk. <laughs> is zo belangrijk, dat klopt. Ja. Hè, je kon, ja. Als je op bezoek komt, uh, wordt altijd gegeten. Het gaat om het eten, ja, ja klopt. Ja. Want mijn... Huidige, mijn, de huidige man van mijn moeder, die is ook uh, die is in de ho, dus ja, en is ook altijd eten. Maar het rijdt bij ons om eten. Ja, ja, ja. ja. mooi, dat verbindt ja. ook. Ja. Hey, wat voor een meisje was je? Je was er slim. Want... Slim, ja. ja. Um, in ieder geval kon heel makkelijk, ik niet eens makkelijk leren, ik was slim. Ik hoefde niet zoveel voor te doen, dus ik was eigenlijk best wel lui. Rustig, ik denk dat ik misschien zelfs een beetje verlegen was als meisje. Ja. Um, maar wel altijd wel een beetje verbindend. Dus, um, Veel vriendinnetjes dan? Ja, ik had wel, uh, zeker op de lagere school, had ik wel, uh, wel vriendinnetjes. Um, wat wel frappant was, ik ben van mijn lagere school, was ik, ik was altijd de beste van de klas. Ja, weet je, wat, wat is de beste In van de klas? In Wassenaar, wat is de beste van de klas? Maar ik in ieder geval, ik haalde de beste rapportcijfers. Want ik kon gewoon, dat ging altijd heel makkelijk, ging me heel makkelijk af. Um, en ik ging, ging ook van de enige van mijn klas naar het VWO. Dus dat is wel, ja, dat achteraf best wel frappant. Maar ik kon dus eigenlijk heel makkelijk leren. Ik hoefde er niks voor te doen. Dus dan word je altijd een bepaalde hoek in die, neer, in die, die zin neergezet. En dat was op de middelbare school, ging dat ook eigenlijk door. Ik dacht, nou ja, op de middelbare school zitten we allemaal op het VWO en allemaal naar het gymnasium op een gegeven moment. Nou, en toen nog steeds, maar haalde ik echt zo makkelijk hoge cijfers. Ik hoefde er niet zoveel voor te doen. Ja. Tot ik op een gegeven moment er wel wat moest, voor moest doen. Toen werd het een stukje lastiger, <lacht> want ik heb gewoon nooit geleerd. Ik had toen tot dat moment nooit geleerd om te werken, ja. want uh, het hoefde niet. Nee. Wanneer kwam dat moment? Um, bij mij is dat... In vier VWO gekomen. Okay. Ja, vier gymnasium. Toen had ik echt op een gegeven moment van één rapport naar het tweede rapport... was ineens echt een complete daling van mijn cijfers. Want ik kon het niet meer op mijn 
nou ja, gewoon een beetje opletten en op mijn intelligentie doen. Ik moest ja. echt wat gaan doen. Ja. En dan zeiden mijn ouders, ja, ga nou studeren, je moet wat doen. Toen zei ik, ja, ik kan toch niet weken van tevoren, want dat onthoud ik toch niet meer. Ik ging altijd de avond van tevoren en nam ik het eventjes door. Ik zeg, ja, dat ga je niet redden in je studietijd. Dus, uh, dus ga er maar vast aan wedden. Ja. ja, dat was inderdaad ook eventjes een omslag toen ik ging studeren. Want toen moest ik natuurlijk echt, uh, echt wat bank. gaan doen. Ja, ja. ja. Hey, je zei dat je een beetje verlegenmeisje was, uh, goed leren. Uh, wat, wat deed je graag toen je nog op de lagere school zat? Um, ik was ook altijd wel best wel braaf. Ik, gewoon, ik denk dat ik gewoon een ideale leerling was. Ja. Wat deed ik graag? Qua, qua, ik sportte heel graag. Ja, wat voor sporten? Um, ik ben toen lagere school ben ik begonnen inderdaad met, met hockey. Ja. Um, en toen op een gegeven moment ook met tennis erbij. Ik heb ook geturnd. Vond ik ook leuk. Um, ze hebben me ook nog een jaartje judo ge- gedaan. Omdat ik wat, wat mondiger moest worden volgens mij. Want in ieder geval dat was mijn achterliggende gedrag. Maar dat was niet helemaal... Uh, daar, daar werd ik niet heel blij van. Nee. Maar, um, maar hockey vond ik echt geweldig. Ja. 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 En, en je hebt hoog niveau gehockeyd dan uiteindelijk? Ja, uiteindelijk uh, ja, in de jeugd wel. Oké. Okay. Ja. Ja. Lekker. Ja. En hoe was dat in het Wassenaarse? Um, nou als ja. je normaal zegt tegen iemand, ik kom uit Wassenaar, dan is er gelijk natuurlijk een bepaald Ja, dat dus is meteen een stempel op je hoofd. Ja. <laughs> maar in Wassenaar is meer, denk ik, dan alleen maar de, de, de grote villa's. En, uh... Klopt. Ja, ik, uh, de lagere school kwam ik echt uit zo'n dorp. Het was echt zo'n dorpsschool. Ja. Uh, vond ik heel leuk. Toen ik naar de middelbare school ging, um, dat waren, er waren twee opties. En dan heb je het Adelbert College en het Rijnlands. En het Rijnlands is een beetje... Nou ja, dat was meer de kak ja. die daar op school zat. Um, en mijn moeder die heeft lesgegeven op het Adelbert. Die zei, nou, misschien moet je maar gewoon naar het Rijnlands gaan. En achteraf denk ik dat het Adelbert voor mij op dat moment een betere keuze was geweest. Ja, um, ja weet je, de achteraf praten is altijd makkelijk. Maar het Rijnlands is, is best wel, nou ja, je hoort ook wel eens, mensen noemen het wel eens het reservaat. Um, en daar is het dus belangrijk, van welke kant van het bruggetje kom je? Okay. En ik kwam uit van de verkeerde kant van het bruggetje. Ja. Dus heb ik me daar helemaal 100% mezelf gevoeld? Nou, ik denk in de puberteit ben je natuurlijk sowieso altijd een beetje zoekende. Maar ik vond het niet de leukste school. Nee, nee, nee. nee. Ik heb niet dat ik daar met een heel warm gevoel aan terugdenk. Ja. Nee. Wat, uh, wat voor werk deden je ouders? Um, mijn, uh, mijn ouders hebben allebei wiskunde gestudeerd. Mijn vader uh, was uh, universitair. Daar die boze bol, denk ik. Die ja, 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 ik zei ja. Wel. Ik heb niet van niks zo'n groot hoofd, want dat was best er niet in. Nee, maar ik heb het dus niet van vreemden meegekregen. Dus ik ben, uh, ja, ik, ik ook, ik, mijn vakkenpakket, als ik kijk naar mijn middelbare school vakkenpakket ja. ook. Ja. ja, echt een pittig pakket, want ik had en, ik was wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, economie 1. En dan nog mijn talen, dus ik had Latijn, Engels, Frans en Nederlands. Ja. Acht vakken en dan ook nog, nou, de meeste boeken lezen, weet ik veel wat, nou ja. En mijn, ouder, mijn vader wilde eigenlijk dat ik ook nog Grieks erbij deed. En, en eigenlijk nog andere, nou ja, dus um, allebei wiskunde gestudeerd. Mijn ja. vader die, uh, was universitair hoofddocent in, uh, in Leiden op de universiteit. Ja. Maar die is, uh, toen ik 21 was, is hij overleden. En mijn moeder die heeft verschillende dingen gedaan. Die heeft op een gegeven moment ook uh, computerles gegeven. Nee, die heeft inderdaad eerst voor de klas gestaan ook, ja. wiskundeles. Op een gegeven moment... Um, uh, nou ja, ze heeft een, in zijn periode heeft ze ook niet gewerkt, want ze had een burn-out. En toen is ze er even uit geweest, maar op een gegeven moment heeft ze computerles gedaan. En ze geeft nu onder andere weer, uh, weer wiskunde bijles, maar daarnaast doet ze ook coaching. Dus uh, okay. verschillende dingen. Ja. Wat leuk, maar je moeder is dus nog actief uh, ja, in het nog werk. steeds. Ja, ja. Ja. ja, niet meer zo actief als dat ze was, maar... Ja. Uh, maar ja, ze vindt, die, die, die kan niet zo goed stilzitten. Nee. En je zei, dus je was 21, dus je studeerde op het moment dat je vader overleed. Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja. 
Hey, je ging dus naar het Rijlands in, uh, in Wassenaar. Ja. Uh, daar heb je dus een heel pittig pakket gekozen. Ja. Uh, in die tijd, wat, wat, wat hield je bezig? Ging je graag uit? Uh, ging je rond met vrienden? Of was het nog steeds veel met sport? Nou ja, sporten was heel belangrijk in mijn leven. Dus ja. was altijd, ik, ik hockeyde dus hoog. Ja. En, uh, dus ik trainde meerdere keren per week een wedstrijd. Dus ik was sowieso... Ik denk dat ik zes dagen per week in die tijd aan het sporten was. Dus niet alleen hockey, maar tennisten ook. Dus sport was heel belangrijk voor mij... Uh, vrienden ook, maar ik, die periode is niet altijd... Ik heb bepaalde jaren gehad dat dat, ik, dat, dat dat ook niet zo lekker liep. Dat ik gewoon net niet zo lekker in mijn vel zat en dan ben je natuurlijk puber. Ja. Um, dus ja, ik had altijd wel... Het is niet dat ik geen vrienden had, maar ja, dat is, er is ook wel periode geweest dat dat allemaal net niet zo lekker liep. Ik had meer vrienden buiten, buiten school. Uh, dan, dan op school, in ieder geval van hockey. Bijvoorbeeld. Van dezelfde kant van het bruggetje dan. <laughs> van dezelfde kant van het bruggetje, ja. En, um, en op een gegeven moment in 5V, toen kreeg ik echt een hele leuke vriendengroep. Uh, of dat was dan de combinatie van gymnasium en VWO. En, uh, en, en met een paar daarvan ben ik nog steeds bevriend. Dus ja. die kennen, we kennen elkaar echt wel van, uh, van de middelbare schooltijd. Dus dat is wel heel leuk. Dat is zeker heel erg ja. leuk. Had je enig idee wat je wilde gaan studeren? Want ik neem aan dat er eigenlijk niet een vraag was of je wel of niet ging studeren. Nee, dat was geen vraag inderdaad. Nee, nee. want dat, uh, nou ja, beide ouders dus gestudeerd. Ja. Dus ja. Uh, hoe heb je bepaald wat je wilde gaan studeren? Nou ja, ik zeg altijd, en dat is zeker als je dan nu terugkijkt, denk je, wat weet je nou op die leeftijd? Ja. Je hebt echt geen idee. Ja. Weet je wat je wil worden? Nou, ik weet het niet. En uiteindelijk gaat het natuurlijk een studie... Ik, ik weet niet meer wat jij hebt gestudeerd. Scheikundige maar... technologie. Oh ja, dat bedoel ik, ja. <laughs> hey, je hebt er natuurlijk wel wat mee gedaan in de ja, eerste ja. jaren. Ja, ja. Ja. ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk... Behalve als je bijvoorbeeld arts wordt. Maar in, in de meeste gevallen is het gewoon... Ja, kun je iets op een bepaald niveau volbrengen. Ja. En dan ga je uiteindelijk toch... Je gaat er toch op het moment dat je op de werkvloer bent... Ga je echt aan de bak. En dan ja. ga je echt leren wat en hoe. En voor mij was het, ja, ik wilde eigenlijk, ik, ik vond wiskunde ook leuk. Ik bedoel, ja. dat was natuurlijk best wel bijzonder in die tijd, uh, of niet, niet alleen in die tijd, maar als vrouw of als meisje, dat je wiskunde leuk vindt en dat je er ook goed in bent. Ja. Niet raar met twee ouders die wiskunde hebben gestudeerd. Uh, dus ik heb echt gekeken naar de technische uh, uh, vakken, ja. of de technische studies. In ik Delft vond... ook? Nou ja, dat was het punt. Ik wilde eigenlijk technische bedrijfskunde doen, ja. maar die hadden ze alleen in Enschede en Eindhoven. Ja. En dat wilde ik niet. Ik wilde niet daarheen. Ja. Dus, uh, en Delft was die toen nog niet. Volgens mij nee. is inmiddels wel. Dus ik ben in Delft gaan kijken bij een aantal studies inderdaad. Technische natuurkunde volgens mij zelfs. Elektrotechniek. Uh, wat nog meer? Informatica misschien? Nee, nee. informatica niet. Nee. Wiskunde? Ja, misschien ook nog wel. Nou, ik ben in ieder geval... Ik had toen nog die Thea studeer techniek dagen. Ja, ja. Misschien hebben we elkaar daar wel gezien, ja. joh. Want ik heb die wel eens mee helpen organiseren. Oh, echt? Wat ja. grappig. Ja, ja. ja, wij vonden het vooral heel grappig. Want dan konden we even een paar, een paar dagen weg van school. Ik weet niet eens meer hoe... Of één dag of meerdere dagen was. Maar ik weet dat we wel een mooi feestje hebben gebouwd daar. Ja, ja, ja. zeker. En... Um, dus, uh, dus ik ben daar gaan kijken. Ja. En uiteindelijk... Uh, heb ik gekozen voor een studie in Rotterdam. Econometrie heb ik gedaan. Oké, okay, dat is ook een pittige studie. Ook een pittige studie. Vrij wiskundig, volgens ja, mij. Ja, dus dat was voor mij de komi. Ze zeiden ook dat er wel wat overeenkomsten waren met technische bedrijfskunde. En dat was economie en dan wiskunde. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel, uh, lijkt me wel leuk. Ja. Maar dat bleek toch niet helemaal mijn studie te zijn. Oké. Okay. <laughs> dus ik ben na een jaar uh, ben ik, uh, daarmee ben ik geswitcht. Ben ik gestopt met mijn studie. En dat eerste jaar was ook best een heftig jaar uh, privé. Want um, mijn grootouders overleden. Drie van de vier overleden. Nou, ongeveer nou ja, deels, deels toen ik nog op school zat. En deels uh, tijdens mijn uh, 
studie. En toen ging het op dat moment al slechter met mijn vader. Ja. Dus ja, de studie, dat liep niet helemaal uh, lekker. En ik merkte, ja, dit is het ook niet voor mij. Het is zo theoretisch. Dat voelt niet helemaal goed. Dus ik heb toen uiteindelijk een switch gemaakt. En ik heb, ben naar bedrijfsacademie gegaan. Okay. Ja. ja. Hey, jij zei, het ging al slechter met je vader. Dus ja. je wist dat je vader ging overlijden? Of was dat Nee, nou ja, ik heb, ik heb dat ook in mijn eigen podcast gedeeld. Maar mijn vader heeft uh, zelf een einde aan zijn leven gemaakt toen ik 21 was. Okay. En hij was mentaal, uh, ging het dus al slechter. Ja. Dus die jaren eigenlijk, de eerste paar jaar van mijn studie. Ja, ik heb een geweldige tijd gehad hier. Ik heb in Rotterdam natuurlijk gestudeerd. Maar het werd wel een beetje overschaduwd door, nou ja, hoe gaat het met hem? Ja. En dat is heel dubbel, want ja, aan de ene kant sta je natuurlijk volop in het studentenleven. Aan de andere kant was er continu die angst van, hoe gaat het met hem? Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, uh, heeft hij de beslissing genomen dat hij niet meer wilde. Ja. Dus dat was in uh, februari uh, 97 was dat uh, het geval. Ja. 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 Heftig. Ja, heel heftig. Ja. Dus... Uh... Um, nou, ik ben bijna een soort van... Ja, yes, yeah, dat weet ik ook. Nee, ik, we, we hebben het ook niet over gehad in het vorige gesprek. Nee, en ik heb, nee. ook, ik heb het ook heel lang niet openbaar... Of nee, niet, ik heb het wel altijd gedeeld in mijn, in mijn omgeving. Want ik vind ook dat je daar open over mag zijn. Ja. Um, maar ik heb daar ook niet publiekelijk heel veel over gedeeld. Tot ik op een gegeven moment dacht van... Ja, maar heel veel mensen kunnen hier ook baat bij hebben. Ja, geloof ik. Um, dus ik ben er wel over gaan delen... Um, ja, het is gewoon ontzettend verdrietig dat iemand niet meer de lichtpuntjes in het leven ziet. Ja. En dus dit besluit. En um, ja, dat is heftig ja. als jong meisje. Ja. 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 21, ja. ja. Ik bedoel, ja. Uh, ja, en jouw zusje dus ook. 18? Ja. ja, die was nog net nog 17 inderdaad. Ja. 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 ja, en het was natuurlijk de jaren daarvoor ook al. En het is heel raar misschien, en dat heb ik in mijn eigen podcast ook gezegd. En het klinkt misschien heel, heel dubbel, maar... Op dat moment voelde het ook een soort van als een opluchting. En dat kan heel krom klinken. Maar als jij al die jaren in angst leeft. Want het was natuurlijk niet, kan niet uit de lucht vallen. Nee. En het was niet een eerste, weet je. Hij was wel een paar noodkreten geweest. Hij was meerdere keren opgenomen geweest. En op het moment dat zoiets gebeurt. Het is het ergste wat kan gebeuren. Je hebt de hoop dat iemand wel... Zich, weet je, ze ja. herpakt, maar ja, het is natuurlijk het is een mentale ziekte. Ja. Dus ik kan me gelukkig er niet zoveel bij voorstellen. Want je denkt dan, ja, kom op, zet je schouders eronder en ga. Maar dat is het niet. Nee. Het is gewoon mentaal. En ik, en ik ben blij dat ik niet begrijp hoe dat, hoe dat werkt. Want ja. uh, dat betekent dat ik er zelf hopelijk niet vatbaar voor ben. Um, maar hij kon dus die knop niet omzetten. En op het moment dat het dan gebeurt, is het ergste wat je kan overkomen. En je kan weer door met leven. Want je kan iets gaan afsluiten. En ik, ik begreep tot op dat moment ook niet als mensen bijvoorbeeld iemand, als iemand vermist was. Dacht ik, ja, maar je wilt toch hoop houden? Ja. Maar die hoop, die onzekerheid is killing. En op het moment dat, dus, dat je duidelijkheid hebt, kan je nou ja, het plekje gaan geven. En daar is natuurlijk ontzettend veel verdriet bij gepaard. Ja. Maar je kan wel weer door met, uh, met leven. Ja. Ja. ja, je wordt minder door gegijzeld, denk ik. Ja, hè? klopt. Ja. ja, want je weet het ergste wat kan gebeuren is gebeurd. Ja. Oké, okay, en nu gaan we weer door. Ja. En met heel veel verdriet. En, uh, en ook weer, en je vroeg, ja, wist je wat je wilde worden? Bij mij was dat ook weer het moment dat ik besefte, oké, okay, het leven kan korter zijn. En je denkt, ook al heeft hij er dan zelf voor gekozen. Um, ik ga dingen doen die ik leuk vind. Niet van, oh, omdat, omdat ik nou eenmaal dit heb gestudeerd... dan moet ik die corporate uh, carrière hebben. Nee. nee, ik ga iets doen waar mijn hart... Uh, yes. Ja, ja. Waar, 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 wat, wat, waar mijn hart ligt, ja. ja. 
Wat voor band had jij met je vader in de tijd voordat hij misschien uh, de tekenen meer had? Hè? Dat hij, uh, ja, ik was echt een vaderskindje. Ja? Ja, ja, ik zeg ook wel eens, uh, ik denk dat het het oudste dochtersyndroom is. Ik ben natuurlijk, uh, nou daar komen straks misschien <laughs> waarschijnlijk op, dat ik in het voetbal ben gaan werken. Ja. Maar ik was altijd al uh, met hem samen zat ik sport te kijken. Ja. En... Uh, ja, en ze zeggen ze, ja, dat is dus de oudste dochter, aangezien er geen zoon was. Ja. <laughs> nou, dan ga je dat maar met die dochter doen. Ja. En wij, wij konden er echt samen van genieten. Ja, ja ik weet ook een beetje van die herinneringen dat wij s'nachts tijdens de Olympische Spelen van Calgary in 88, dat wij s'nachts samen opstonden en gingen we Yvonne van Gennep kijken. Oh, weet je, dan maakte hij me gewoon midden in de nacht wakker en dan gingen we dat zitten kijken. Ja, dat soort dingen. Ja. Geweldig, ja. 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 Dus het is veel fijn om te horen dat je ook hele mooie herinneringen hebt ja, heb ik ook. Aan, uh, aan je vader. Ik zei ook, en hij heeft ook een brief geschreven aan ons, zegt ook herinner me zoals ik was en niet zoals ik geworden ben. Want ja. het is ook zo, hij was een geweldige vader, ja. alleen op een gegeven moment kon hij niet meer. Ja, toen nam zijn ziekte het over. Ja. Dus uh, ja. We gaan terug naar bedrijfseconomie. Ja. Je hebt de switch gemaakt. Ja. Dus het klinkt een soort van even een soort staccato, maar bedrijfseconomie. Ja. Um, hoe kwam je op bedrijfseconomie? Was dat gewoon de meest logische stap van economie te ja. naar bedrijfseconomie? Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Ik, wilde, ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk hier in Rotterdam was dit geworden van studentenvereniging. En uh, ja, en wat is dan de meest logische? Nou ja, bedrijfseconomie, dat is ook wel diepgaand. Want je had natuurlijk ook bedrijfskunde, maar er zei iedereen, maakte altijd het geintje erover dat het een cursus was. Dus dat het veel meer, nou ja, veel meer verschillende stof was, maar wat minder de diepte in. Ja. En ik had... Een jaar daarvoor had ik nooit bedacht dat ik economie zou gaan studeren, want ik vond economie op school helemaal niet zo leuk. Nee. Uh, maar dat was dan een bepaalde vorm van economie, dat is meer het algemene stuk economie. Dat vond ik niet zo heel boeiend. Dus ik ben uh, bedrijfseconomie gaan doen. Ja, ja. leuk. Hey, en uh, was het de juiste keuze? Ja, weet je, ja, ik denk dat het voor mij de juiste keuze was... Achteraf gezien, ja, je weet het natuurlijk nooit. Ik, nee. ik, toen ik ging studeren, had ik wel, heb ik wel gekeken al of er iets was met sport. Want de, de sport, um, het sport-DNA het stroomde al door mijn aderen. Maar ik ja. wilde per se een universitaire studie doen. En dus die opties waren er niet. Het anders HBO, denk ik. Hè? Ja, ja. ja, en dat was, uh, nou ja... Met mijn, niet is dat per het CIOS of zo? Is dat? Nou, je had zo'n speco al. Dus ja? dat was een van de weinigen. CIOS is echt meer het praktische gedeelte. Okay. Speco had je wel. Maar ja, ik wilde gewoon een universitaire studie doen. Ja, dat ja. kon ik ook. Dus waarom zou ik dat niet doen? En uh, dus ik denk dat bedrijfseconomie uiteindelijk voor mij een hele goede keuze is geweest omdat het een combinatie is van heel veel verschillende zaken. Dus je hebt natuurlijk de marketing, organisatie, uh, het, het financiële verhaal. Um, dan heb je natuurlijk macro-micro-economie, wat ik wat minder interessant vond. Ja. Maar uiteindelijk is, um, ja, ben ik wel blij met dat papiertje. Ja, ja. Niet dat ik er heel veel mee heb gedaan daarna. Maar het Daar is ben wel... je op afgestudeerd? Uh, wel leuk. Ik heb een uh, onderzoek gedaan en dat ging over de invloed van, van, verkoop, uh, invloed van emoties op verkopers. Dus dat was eigenlijk al meer... Economische psychologie. Ja. Um, dan, um, nou ja, dus, dus daar was ik er toen eigenlijk al mee bezig. Maar het was meer omdat mijn profe- een van de professoren, die kwam naar me toe. Dus dan kom je bij mij afstuderen en ik heb wel een onderzoek voor je. En toen dacht ik, nou prima, ja. hoef ik ook niet over na te denken. Wij hoefden geen stage te lopen. Had ik op zich wel leuk gevonden, maar ja, ik had al best wel lang over mijn studie gedaan. Ik heb ook nog een half jaartje in Madrid gezeten, ja. deel van mijn studie. En natuurlijk door het overlijden van mijn vader heb ik een deel, heb ik ook op een gegeven moment mijn studie een, een periode stopgezet. Ja. Dus ik, op een gegeven moment was ik ook van, nou, ik wil gewoon uh, nu daarmee klaar zijn. Ja. Dus, um, en het grappige is, een deel van mijn uh, 
dus ik heb uiteindelijk mijn scriptie geschreven. Ja. Ik ben met negen afgestudeerd. Dus daar ben ik best wel trots op. Nou, niet dat, dat iemand, er, niet dat iemand er ook nog om heeft gevraagd. Maar ja, dat hebben ja, we gedaan. Ja, maar goed, uh, mag je trots op zijn. Ja, ja daar ben ik ook nog uh, zeker wel, uh, wel trots op. En um, ik heb uiteindelijk ook... Een deel van mijn scriptie is ook een boek geworden. Dus we hebben uiteindelijk met de professor en nog een... Toevallig een vriendin van mij die ook bij hem afstudeerde, um, hebben we samen een boek geschreven. Oh, wauw. Ja, ja. En hoe heet dat boek? Nou, dat is heel grappig. Ik netwerk, dus ik besta. Maar ik heb het bijna het idee, soort van, dat ik ooit wel eens, ik heb van dat boek zeker gehoord. Nou, dat zou best ik. kunnen. Maar het grappige is, ik vond zo'n, zo'n stomme titel op dat ja. moment. En later ben ik die netwerktrainingen gaan geven. Dus dat is helemaal hilarisch dat dat... Ja, <laughs> kan ik, ik heb toch het boek van ik netwerk, dus ik besta geschreven. Maar het ging inderdaad hoe, hoe sales en account managers hun ja. netwerk moesten opbouwen om het zo waardevol uh, mogelijk te laten zijn. Ja. Dus ja, dat is wel, uh, ja, wel interessant. En wat was een van de belangrijkste bevindingen van jouw onderzoek? Nou ja, hoe belangrijk netwerk, je netwerk is. Ja. ja, daar ging het. Uh, en van mijn onderzoek was ook over emoties. Oh, dat, goeie. Pff, dan moet ik even, even diep graven. Het ging, bij mij ging het weer om de emoties. Als je jaloezie of neid erva- ervoor, hoe je daar dan mee om kon gaan... En als je trots was, hoe je daar dan mee om kan gaan. En wat, nee, dan moet ik echt even diep graven. Dat antwoord ja. moet ik je even schuldig blijven. Oké. Okay. Nou, spannend. Dus ja. als je het antwoord nog een keer weet, hoor ik het graag. Ik heb de scriptie. Ik heb hem toevallig vorige week nog in mijn handen gehad. Omdat Schappig, ik even hè? dacht, ik moest even iets opzoeken. Dus, of in ieder geval, ik weet niet meer wat ik moest opzoeken. Datum of zo. Nou ja, ja. ja dus uh, ja. Het ja, leuk. Hé, hey, um, studie afgerond. Wanneer ben je afgestudeerd? 2001. 2001, oké. Okay. En uh, hoe ben je aan je eerste baan gekomen? Um, nou, ik wilde op dat moment nog niet of echt, echt aan het werk. Ja? Dus ik had... Uh, um, ik ben in 2001 afgestuurd. Toen ben ik lekker naar uh, gaan reizen in Zuid-Amerika. Ja? En toen had ik zoiets... Ja, ik wil eigenlijk gewoon nog even iets anders doen. Dus ik heb toen um, gesolliciteerd bij een aantal reisorganisaties... of zij nog mensen zochten om een seizoen te draaien... Ja. En toen zeiden ze, ja, maar je bent de laatste terug uit Zuid-Amerika, want die reis stond al gepland. Dus daarna maar werd ze contact met ons op. En dat had ik gedaan. En toen zeiden ze, nou, we hebben misschien wat voor je. En dan moet je bedenken dat die tijd, het is natuurlijk, een mobiele telefoon was op dat moment net actueel. Maar het ging allemaal natuurlijk niet zo, je, hebt natuurlijk wat op, je had op dat moment andere manieren contact met elkaar dan ja. wat het nu is. En ik kreeg op een gegeven moment een mail, ja, we hebben misschien een bestemming voor je. Uh, bel ons morgen even. Dus ik de volgende dag gebeld. Nee, de bestemming is toch weer weggevallen. Want een andere, nou ja, er was iemand uitgevallen. Ik weet niet, nou ja. Dus daar, daar werd iemand verschoven. Ze zegt, nee, dat gaat niet door. En toen heb ik gezegd, oh, jullie hebben toch ook losse busreizen. En toen heb ik dus voor de volgende dag, ik weet nog steeds niet wat, ik in mijn, wat me bezielde op dat moment, wat ik in mijn hoofd haalde. Heb ik voor de volgende dag een enkele reis geboekt naar Frankrijk. Ja. Naar het skigebied. Omdat ik dacht, ja, ik wil gaan werken daar. Ja. En ik had mijn kamer op dat moment verhuurd nog, mijn studentenkamer. Dus ik had ook geen, geen plek om te zijn. Uh, dus ik logeerde even bij mijn moeder. En ik zei, mam, ik ga morgen naar Frankrijk. Ze zei, oh leuk. Ja. <laughs> en toen heb ik, ik had ook niks geboekt. Ik had geen accommodatie. Maar ik had zoiets, nou, ik kom ochtends aan. Ik heb de hele dag om wat te regelen. Ja. In het ergste geval ben ik over een week, neem ik de bus weer terug. Dan heb ik een weekje in een skigebied gezeten in mijn eentje. En in het beste geval lukt het me om werk te vinden. Ja. En... Um, en het is gelukt. Uiteindelijk heb ik er vijf maanden gezeten. Ja, geweldig. Wauw. En wat, ja. wat heb je er gedaan? Een reisleider. Reisleider. Ja. En, ja. Maar dat heb je daar te plekken geregeld? Heb je daar te plekken geregeld, ja. En dus niet meer met die organisatie waar je in contact was? Nee, in nee, nee. Nou, dat, dat was grappig. Want die organisatie waarmee ik contact was... Ik had in die zomer had ik een, een, een reisje voor hen begeleid. Maar dat was een tweeweekse uh, reis. 
En de persoon die mij daarvoor had aangenomen, die was toevallig in dat gebied, was zij de reisleister. Dus ja. ik kom aan en zeg, wat leuk. Ja. Ik zeg, ja, ik ben op zoek naar werk, weet je wat? Ik zeg, ja, ik weet misschien wel schoonmaakwerk of iets. Nee, nee, dat, daar, dat zie ik niet zitten. Ja. <laughs> en toen ineens zei ze, wacht, ik weet wat. Dus uh, ineens, dat was dan een uurtje later, en ze belde hem en zegt, ja, je hebt vanmiddag om vier uur gesprek met iemand. En we hebben accommodatie voor deze week is ook al geregeld. Oké. Okay. Want ze hebben vaak van die garantieappartementen ja. die, dan, die dan voor het hele seizoen worden opgekocht. En dit was de week voor kerst, dus in het uh, ja, voorseizoen. Ja. Net voor, nou ja, net voor ja, seizoen. Net voor, ja. Dus ik, daarom was ook bij mij de deadline was ook heel duidelijk aanwezig. Want ik dacht, ja, de week daarna is er gewoon niet, niet zoveel mogelijk meer. Dus ik moet nu deze week wel gaan, want de week daarna is kerst. En als ik een beetje met kerst zit, vind ik dan ook niet zo leuk. Ja. Dus uh, nou ja, toen heb ik smiddag een gesprek gehad met die persoon. En ze zegt, ja, ik zoek iemand voor het andere gebied... En ze zei, hadden op kantoor gezegd, nee, je mag wel te plekken iemand aannemen, maar wij gaan daar niemand neerzetten. Ja. En dat heb ik gedaan. Ja, en uiteindelijk ben ik er dus uh, bijna vijf maanden geweest. Wauw. Geweldig, ja. En, um, en, maar na die vijf maanden was waarschijnlijk het seizoen ook afgelopen. Ja. Dus je wist ook dat het ging eindigen ja. en dat je weer terug naar Nederland zou Klopt, gaan. Ja, ja, ja. En toen heb ik een zomerseizoen gedaan op Creta. Want ik wist ook van, nou, het leek me zo, het was zo lekker. En ik denk dat het ook een soort van... Um, wat ik al zei, mijn studententijd is, natuurlijk, is gewoon overschaduwd geweest... door alles wat er gebeurd was met mijn vader. En, ja. en je wordt ineens als, als jong meisje, maar ouders waren al niet meer bij elkaar. Dus ik heb heel veel ook geregeld. Ja, heb ik zoveel verantwoordelijkheid die er bij mij kwam liggen. Dus um, ik voelde ook dat ik weer eventjes nou ja, mocht, mocht vrij mocht zijn, mocht fladderen. Ja. Leuke dingen mocht doen. Dus even weer dat ongedwongene. En ik merkte toen ik in Madrid zat, dat was twee jaar na het overlijden van mijn vader... dat ik ook eindelijk weer een beetje van, oh ja, even ja, gewoon weer... Dat plezier dat ja. dat weer terugkomt. Want ja, er was gewoon natuurlijk heel veel verdriet. Ja. En uh, dat ik daarom ook zat van, nou, nu kan ik dit doen. En ik kan me de rest van mijn leven nog een serieuze baan uh, hebben. Dus, uh, dus ik ben inderdaad naar Creta gegaan. Daar heb ik drie maanden gezeten. Toen werd ik gebeld door mijn oude werkgever. Um, waar ik altijd mijn, in mijn studententijd had ge- gewerkt. Bij de bioscoop, Pathé. Ja. En die gingen een nieuwe bioscoop starten. En daar ben ik uh, toen begonnen als... Uh, als uh, operations manager, ja. Oké, okay, en dat, welke bioscoop was waar? Meteen de Kuip, die werd opgestart. Nou, ze had eerst gevraagd in de stad. Toen zei ik, dat wil ik niet. Uh, ook omdat mijn zusje daar op dat moment werkte. Maar nog meer redenen. Ja. Toen zeiden ze, nou, er komt ook een nieuwe. Wil je die opstart helemaal uh, gaan begeleiden? En dat ben ik gaan doen. Ja. En dat was, laat zeggen, je eerste... Baan, ja. Ja, baan. Die ja. andere, ja, ze waren natuurlijk ook banen. Ja. Maar laat zeggen... Dit was mijn eerste, nou ja, echte ja. baan. Maar ook Waarvan weer... je ook wist, dit ga ik misschien voor langere tijd doen. Ja. Ja, nou uiteindelijk heb ik het niet zo heel lang gedaan. Oké. Okay. <laughs> nog, geen, nog geen jaar, want er waren zoveel wisselingen daar. En, en ik merkte ook, nou ja, bepaalde beloftes die waren gedaan in het sollicitatiegesprek. Die werden op een gegeven moment niet nagekomen dat ze gewoon personeelstekort hadden. Dus ja, we waren eigenlijk alleen maar operationele taken aan het uitvoeren. En toen dacht ik, ja, dit vind ik, ik bedoel, vind leidinggeven heel interessant. Want ik moest er een leiding geven aan een heel team. Wat ja. natuurlijk, ja, die ervaring die, die, om die op te doen is natuurlijk heel, heel waardevol. Um, maar ik merkte op een gegeven moment van, nou, dit is het niet meer. En uh, mijn leidinggevende, degene die mij had aangenomen, die was binnen twee weken daarna, was hij weg. Ja. Toen kwam er een ander iemand, die heeft er twee maanden gezeten. En toen kwam er nog iemand, dus bij nummer drie. Ja, die had, die had zoiets, ja, leuk dat dat soort afspraken zijn gemaakt. Maar, maar jij moet er maar zorgen dat dingen draaien. En ik had bijvoorbeeld, ik zou de marketing doen, wat voor mij iets wat, wat heel leuk was en qua ja. ervaring. Maar dat kon gewoon niet. Dus ik kreeg allerlei andere taken op me. Toen dacht ik, nee, hier ga ik niet... Uh, hier ga ik niet gelukkig van worden. Ja. En ik wist ook voor mezelf dat ik wist ook dat het niet een tien jaren plan zou worden. Ja. Alleen ik had niet verwacht dat het een tien maanden plan zou zijn ja. toen ik startte. Ja. 
toen ben ik... Op een gegeven moment was het voor mij ook weer van... Nou, hak ik de knoop door, ga ik... Um, um, wat ga ik doen? En toen kwam het zomerseizoen er weer aan. Toen vroeg ze, wil je eventueel nog weg? Toen dacht ik, ja, nu moet ik ook gewoon die knoop doorhakken. Nu kan ik nog een zomerseizoen draaien. Ja. Dus dat ben ik gaan doen. Bij diezelfde reisorganisatie voor je Keta ja. was geweest. Toen ben ik naar ja. Corsica gegaan, drie maanden. Ja. En vanaf daar, toen was er al bekend geworden dat het WK voor spelers onder 20 jaar, dat dat naar Nederland zou komen. Oké. Okay. En tijdens Euro 2000 was ik vrijwilliger geweest en toen had ik ontdekt dat mensen dat deden voor hun werk. Ja, ontdekt, je weet het wel. Ja. Maar ja, het was natuurlijk de tijd voor social media. Dus je krijgt niet helemaal mee wat voor mogelijkheden er zijn. En ik dacht toen, ja, dat wil ik ook. Dus ja. toen dat WK onder 20 naar Nederland kwam... heb ik een open sollicitatiebrief gestuurd naar de KNVB. Ja. Toen hebben ze mij uitgenodigd een aantal maanden later op gesprek. Dat was toen in april van dat jaar. En toen heb ik in die tijd me dus mijn baan op een gegeven moment opgezegd. Ben ik naar, naar Corsica vertrokken. En tijdens het gesprek was gezegd... ja, bel ons niet, we bellen, bellen jou. Nou, meestal is het niet zo'n positief iets. Ja. Maar in dit geval had ik zo'n goed gevoel over dat sollicitatiegesprek. Het was zo'n ontzettend leuk gesprek. Ja. Dat ik dacht, nou, dit voelt gewoon goed. Dit is gewoon mijn baan. Ja. <laughs> Ook al ja. hadden ze nog niet bedacht wat voor banen er zouden komen. Nee. Maar weet je, soms voel je gewoon... ja, dit klopt gewoon. Ja. Dus heb ik vanaf... ik weet nog precies... ik heb vanaf de camping in Corsica... heb ik een tweede brief gestuurd... Ja. Um, van, nou, meer van mijn situatie aangegeven dat ja. mijn situatie enigszins veranderd was. En meer de vraag van, ja, hoe groot is mijn kans nog? Want ja. ik wilde erop wachten. Maakt het me niet uit, dan zou ik wat langer moeten wachten. Maar als ze zeiden, ja, het wordt er toch niet, dan... Ja, dan uh, kan je tenminste door. Dan kan ik door. Ja. En toen kreeg ik eigenlijk vrij snel, dus ik had hem verstuurd. En ik had binnen een aantal dagen, kreeg ik een, uh, volgens mij een telefoontje. Van, uh, ja, wanneer, of een mail, dat weet, dat weet ik niet meer. Um, kun je op tweede gesprek komen? Ik zei, ja, maar ik ben nog zes weken, zit ik hier op Corsica. Ja. Dus we hebben meteen de dag nadat ik terugkwam, hebben we een, uh, een afspraak ingepland. En die dag ben ik aangenomen en toen kon ik uh, beginnen bij de KNVB. Ja. Heel grappig, want een heel klein even sprongetje terug. Je zegt, je was vrijwilliger geweest bij de... Het EK. Bij het EK. Ja. Het EK in... 2000 in Nederland en België. 2000, oké. Okay. Ja. Hoe was je daar dan terechtgekomen? Maar toen nou, studeerde je Ja, toen studeerde nog. ik nog. Ik was het jaar daarvoor dus in... Mijn, of niet dus, maar ik was het jaar daarvoor... Ja, zat ik in Madrid gezeten voor een ja. studie. En daar is natuurlijk het leven alles ademt voetbal. En we hadden door een heel gek toeval... zijn wij um, in aanraking gekomen met de mensen van Real Madrid TV. Ja. En toen hebben we bijvoorbeeld een keer een interview gedaan... Voor met Clarence Seedorf, hilarisch, in het Spaans... Ik heb hem nog op video. Ik, moet hem, ik kom hem laatst tegen bij de Women's Champions League finale. Dus zei ik ook. Dus ik yeah. heb je ooit eens geïnterviewd. Ja, hij weet dat natuurlijk niet meer. Nee. Maar, um, maar ik moet dat interview een keertje laten digitaliseren. Want het is voor mij heel leuk om terug te zien. Yeah. Um, maar dan kom je dus in die voetbalomgeving. En ik merkte gewoon, ja, hier ligt gewoon mijn hart. Yeah. En toen ik terugkwam dacht ik, ja, ik zou heel graag bijvoorbeeld stage willen lopen. Maar dat was een beetje te laat om dat te regelen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik me opgeven als vrijwilliger. Yeah. Eh, want ik wil gewoon erbij betrokken zijn, op welke manier dan ook. En uh, ja, dan ben ik, ik ben dus aan de slag gegaan als vrijwilliger tijdens dat toernooi. Oh, wat mooi. Nou, dan gaan we nu weer... Twee, drie jaar vooruit ja. naar uh, de baan die je hebt aangeboden gekregen bij de KVB. Ja. Wat voor een baan was het? Nou, dat was eigenlijk een baan die ja, misschien wat beneden mijn niveau was. Ik was overgekwalificeerd voor de functie. Ja. Maar ze zocht een office manager. Dus een assistent van de directie die ook een aantal projecten op zich zou kunnen nemen. Ja. Maar ik had op dat moment zoiets. Ik moet binnenkomen in die wereld. Ja. Dus het maakt me niet zo uit. Voet de deur. Voet tussen de deur. Ik, zei, ik zeg altijd gekscherend... ik had de vuilnisbakken buiten gezet als het nodig was. 
heb ik ze niet verteld. Maar uh, ik had het gedaan omdat ik zoiets had... Ik wil binnenkomen. Want tijdens het gesprek zeiden ze ook... Ja, je mist ervaring in de sportwereld. Ik zei, ja, ik moet ergens beginnen ja. om dat op te doen. Nou ja, dat vonden ze ook wel weer mooi. En ik had zoiets... Weet je, maakt me niet uit wat. Ik wil dit gewoon doen. En ik weet dat ik uiteindelijk wel mijn kansen grijp. En het grappige is... Dus ik was office manager. Dus ik, ja, ook de secretariële taak zaten erbij. Agenda beheer en zo. Maar het mooie is... Ik had drie, uh, drie mannen waar ik dat voor deed. En van alle drie heb ik zo ongelooflijk veel geleerd. Ja. En ik kreeg natuurlijk echt een inzichtje in hun hele nou ja, agenda en de mails en dergelijke. Ja, wat een betere leerschool dan dat... Ja, is er eigenlijk niet. En, nee. en het mooie is ook, het waren ook drie hele verschillende types. Dus je pakt van alles, van iedereen pak je wat mee. En het mooie was, ja, ik wist dus eigenlijk precies wat er allemaal speelde. Ja. En ik was een soort, uh, uh, doorbitch. <laughs> nou ja, ik was in ieder geval de portier ja. richting hen. Dus heel veel mensen, ja, dan kreeg ik ze aan de telefoon. Ja, ik kon natuurlijk... In tot 95% van de zaken kon ik gewoon aangeven wat er speelde. Ja. Dus je bent gewoon echt, ik was echt de spin in het web. Ik wist ja. gewoon alles wat er speelde. Ik heb twee jaar lang met, en ik heb de, die, dat, dat, dat project met geen dag met tegenzin in, uh, uh, gewerkt. Ik vond het zo waanzinnig mooi. En dat zit in Zeist. Uh, in Zeist, ja, ja. Ja, ja. Het lachen. Dus ergens een baan beneden jouw niveau, ja. maar eigenlijk een, een waanzinnige leerschool geweest Zeker. in alle opzichten om die sportwereld waar jij nog steeds echt heel actief in bent, ja. om die te betreden. Klopt. Ja. Dat heb je twee jaar lang gedaan. Ja, 2000, we zijn begonnen in 2003, dus oktober 2003. Volgens mij oktober, november in ieder geval. Um, ja, oktober 2003. En het toernooi was juni 2005. Ja. En we begonnen dus met z'n nou, drieën, vieren. Er was één, één persoon vanuit de KVB ook naar voren getroven. En zij deed het allemaal part-time. En ik was de enige fulltimer. Ja. En uiteindelijk zijn we naar 120 man personeel en 1200 vrijwilligers gegaan. Ja, en die hele groei heb ik natuurlijk meegemaakt. Dus ik heb ook allerlei... Dat is voor die 120. De... Voor dat, ja, ja. ja, dus we hadden gewoon in zes stadions uh, hadden we natuurlijk een team zitten. Ja. We hebben op hoofdkantoor van allerlei mensen. Ja, en, en mocht dat helemaal, mocht ik dat nou ja, opzetten. Ja. Geweldig. Ja. ja. Hey, en doordat je daarin was gerold, was het voor jou duidelijk of had, had je iets van een pad voor je waar, waar je naartoe ging? Nee, <laughs> ik vond dat altijd de, de, de meest rotte vraag die ze konden stellen, ja. waar, waar zie je jezelf over vijf jaar? Ja, nee, maar ik, ik kan me voorstellen, idee. omdat het voor een deel natuurlijk, het is de wereld waar je in wil verkeren, ja. je hebt voet tussen de deur. Ja. Tegelijkertijd is een baan die duidelijk beneden jouw niveau was als je het hebt over een aantal van je taken die je ja. doet, hè? ja. En, en dan kan ik me voorstellen dat het ook heel lastig is om dan te bepalen... maar waar ga je dan naartoe? Had je het idee van, nou, ik wil in het bestuur van de KNVB terechtkomen? Nee, dat, dat soort dingen? Nee, dat, dat was niet mijn bestuur. is natuurlijk sowieso niet een bepaalde functie. Dus um, nee, dat had, dat had ik helemaal niet. Ik had zoiets, ik wil gewoon in die voetbalwereld in. Ja. En kijk, ik had op dat moment ook niet gedacht... dat ik twintig jaar later nog steeds actief zou zijn in het voetbal. Nou ja, niet gedacht. Ik weet het niet. Um, ik weet niet of ik dat op dat moment zo heb bedacht... Want het is natuurlijk een keuze die je maakt van, ja, je kan al die toernooien afgaan. Dus een soort cirkel, rondreizend circus van mensen die van toernooi naar toernooi naar toernooi gaan. Ja. Heb ik een periode gedaan, superleuk. Maar ja, dat wil je ook niet. In ieder geval, ik wilde dat niet voor de rest van mijn leven ja. doen. Dus ja, op dat moment, die eerste jaren, had ik alleen maar zoiets. Nou ja, ik wil gewoon in die sportwereld. Ik vind die sportwereld geweldig en helemaal voetbalwereld en events. Dus ja, dat was voor mij op dat moment het ultieme doel. Dat, het daarna, dat er daarna nog zoveel zou komen, ja, dat had ik denk ik op dat moment niet durven dromen. Nee. 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 Want um, om nou ook een, een sprong te maken richting je ondernemerschap. Hè? Ja. En het mooie is, we weten dat eigenlijk de voetbalwereld van oudsher gewoon traditioneel een mannenwereld Zeker. is. Zeker. En nu ben jij feminine leadership mentor. Klopt. 
Kan jij vertellen over hoe je van die situatie eigenlijk uiteindelijk terecht bent gekomen in uh, het ondernemerschap? Ja. En hoe jij die switch hebt gemaakt? Waar, waar, waar is dat gebeurd? Waar, waar denk jij, waar heb je het gedacht van, oké, okay, hier is... Hier ligt mijn kans. Nou, dat is, dat is helemaal, dat is heel organisch gegaan. Ik ja. ben, ik zei net al, ik ben opgegroeid echt een, nou ja, dus een, een de, met mijn wetenschappelijke opleiding. Ja. Als je goed je best doet op school, krijg je een goede baan, weet je wel zo. Ja. Dus dat was het hoogst haalbare. Dus ondernemerschap zit ook helemaal niet bij ons in de, in de familie. Ik heb dat ook niet bedacht. Ik had eigenlijk nooit bedacht dat ik ondernemer zou worden. Ja. Ik ben in 2011, ben ik zelfstandiger geworden, omdat dat op dat moment... Logisch was. Toen had ik project na project een project gedaan. Maar dat heb ik allemaal in loondienst gedaan. En toen bij was... de KNVB of bij diverse organisaties? Ja, KNVB twee keer, drie keer op dat moment al. Ik had drie projecten daar gedaan. Maar ook een jaartje in Zwitserland gezeten voor het EK in 2008. Ja. Um, ik heb nog met een andere organisatie gezeten. Dus ik had allerlei projecten gedaan. Dus op zich is dat heel logisch om dat als freelancer te doen. Ja. Maar op dat moment, ja, het ging gewoon op die manier ook goed. Dus uh, waarom zou ik? Ja. En toen 2011, toen was het, ja, dan kon ik met behoud, toen had ik even geen project. Toen kon ik met behoud van uitkering, kon ik voor mezelf starten. Toen dacht ik, nou, laat me dat maar doen. Ja. Maar ook niet van ingegeven, nou, ik ga zelfstandiger worden. Um, terwijl het natuurlijk een hele logische stap was op dat moment. En um, nou ja, dat ben ik gaan doen, projecten gedraaid en dergelijke. Um, toen dus deed veel... je eigenlijk als zelfstandig hetzelfde soort werk. Hetzelfde soort werk, ja. Wat je ervoor deed, maar ja. nu niet meer in loonies. Maar nu niet meer in loonies. En vaak was het wat kort, kortere, waren het wat kortere projecten. Wel veel internationaal gedaan. Ja. Ik merkte in 2014 en 2015. Toen heb ik heel veel in het buitenland gezeten. En toen dacht ik ook, ja, wil ik dit nu continu? Ik heb in 2014 acht maanden in het buitenland gezeten. Toen dacht ik, ja, dat wil ik ook niet. Want je kan ook niet zoveel opbouwen als je alleen maar weg bent waanzinnig leuke tijd gehad. Ik had het absoluut niet willen missen. Maar op een gegeven moment is het wel van... ja, wat is die balans nou... van tussen je thuis, je privéleven en je, en je werk? Ja. En dit is een way of life. Ja. En ik merkte um, dat ik dat niet meer op die manier wilde. Dus toen um, had ik zoiets... ja, wat ga ik dan doen? En ik ben best wel zoekende daarin geweest. Allerlei trainingen gedaan. Toen ben ik eigenlijk... Uh, nou ja, die jaren daarvoor, rond die tijd... die jaren daarvoor is mijn persoonlijke ontwikkelingstraject eigenlijk gestart. Omdat ik dacht, ja, en nu? Ik heb eigenlijk alles kunnen aftikken wat ik wilde. Maar ja, ik werk pas uh, een jaartje of... dat was in 2013 ongeveer. Dat ik dacht, ja, ja, ik werk pas een jaartje of tien echt. Ja, en ik moet nog zo lang. Ja. Maar ik heb alles mogen doen wat ik wilde. Dus ja. hoe ga ik nu verder? Dus daar ben ik best wel een beetje zoeken in geweest. En... Um, op een gegeven moment ben ik gestart, dat is een aantal jaar later, ben ik gestart met mijn eigen platform voor vrouwen in de sport. Want ik had zoiets van, um, er waren zoveel vrouwen met een interessant verhaal ja. en dat hoorden we nooit. En ik dacht, nou, ik ga gewoon vrouwen interviewen, nou, wat jij eigenlijk ja. ook doet, om hun verhaal te horen en om ze een podium te geven. Want in die sportwereld zeker, er zijn gewoon... Heel veel vrouwen die iets moois te vertellen hebben, maar we zien ze niet. We zien nee. die rolmodellen niet. Nee. En die zijn zo hard nodig om verandering te bewerkstelligen. En voor mij is het echt als uit interesse gewoon gestart. Zodat ik ook dacht, nou dat lijkt me ook wel een interessant persoon om te ontmoeten. Um, maar om nou te zeggen, joh, zullen we koffie drinken? dacht ik, nee, dan vind ik het leuker om het op deze manier te doen. Ja. Dus toen ben ik daarmee begonnen. En toen zei een vriendin van mij, waarom maak je daar niet in plaats van een boek? Want ik wilde een boek schrijven. Maak je er niet gewoon blogs van? Dacht ik, ja. Oh ja, dat is wel slim. Want anders een boek, dat heeft natuurlijk een hele lange aanlooptijd nodig. Dus daar ben ik toen mee gestart. En eigenlijk ontdekte ik tijdens die gesprekken dat ik dacht, ja, er is gewoon heel veel behoefte aan bepaalde zaken. Ja. En, um, um, Want het is nog allemaal pre-me-too ook, hè? Ja, 
Klopt, ja, ja, ja. ja. En, uh, en, en op een gegeven moment werd, zeiden mensen ook... Ja, maar toen we, ik weet dat er een periode was... Dat er over een keer een week was... Dat vier mensen zeiden tegen mij... Ja, je kent ook altijd iedereen. Oh, jouw netwerk is zo groot. En uh, oh, jij bent zo goed in netwerken. Daar zou je eens een training over moeten maken. En ik echt... Ik, ik hou me niet van netwerkbijeenkomsten. En inmiddels kan ik dat, vind ik het wat leuker. Maar ik vond het vroeger vreselijk. Ja. Um, maar, maar inderdaad, ik zei ook, ik heb mezelf ook nooit een goede netwerker uh, benoemd, geno- genoemd. Maar ik ken wel veel mensen. Dus ja, inmiddels weet ik ook dat het wel met elkaar te maken heeft. Maar je hebt altijd het beeld voor je van, oh ja, die, uh, <laughs> die, die visitekaartjestrooiers, daar had ik altijd een beetje een hekel aan. Ja. En nou ja, dat kwam toen op mijn pad. En door al die gesprekken die ik voerde met, ja, met al die vrouwen, merkte ik ook, oh ja, die lopen tegen bepaalde zaken aan. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon gestart met het maken van een on- online training. Ja. En dat is toen een beetje versneld door de hele coronatijd. Dus, um, dus ik ben dat gaan doen. Ik coachte al wat vrouwen, maar niet, niet continu daarmee bezig. En toen in de coronatijd was natuurlijk alles viel, alle andere werkzaamheden vielen weg. Ja. Dus toen was het ook voor mij, oké, okay, en nu? Wat ga ik nu doen? Ja. Ja, want al die evenementen waren er op dat moment niet. Mijn hele agenda was ineens ja. leeg. En ik ja. was eigenlijk best wel lekker aan het bouwen met van allerlei dingen en, en ja, leuke plannen. En toen was het ineens helemaal leeg. En ja. als zelfstandige, ja, is dat best wel een uitdaging. Ja. Dus, en mijn relatie was daarvoor ook net uitgegaan. Dus het was ook allemaal, nou, ik had geen huis, <laughs> geen werk. Dus het was best wel even een pittige periode. En het mooie is ook wel weer... If you're rock bottom, en ik, ik heb niet gezegd dat ik rock bottom ben, hè, zo, uh, ik zat niet aan de grond. Maar bij mij kwam er ook zo'n oerdrift er naar boven van, nou ja, weet je, dat je, nou bewijst, niet bewijsdrang, maar dat je denkt, nou, ik ga het gewoon even rocken. En ik heb dus in die tijd, voelde ik ook juist weer zoveel uh, motivatie ja. om, nou ja, ook iets te betekenen voor anderen. En ik heb, nou, daar hoef, ga ik nu niet uitgebreid ook op in, maar ik was best wel een beetje pissig over alle maatregelen, omdat ik natuurlijk weet mentaal wat het kan doen allemaal. Ja. En dat ik dat zo van dichtbij heb meegemaakt. Dus daar deelde ik af en toe ook over op mijn social media. En daar gingen ook heel veel mensen op aan. Dus dan ja. merk je ook al je soort, nou ja, dan ben je ook weer die verbindende uh, factor. En ik ben gewoon steeds meer gaan, gaan, gaan delen. En uiteindelijk kwam van het een het ander. En ik merkte wel dat ik dacht, oh ja, met die coaching. Nou, ten eerste kon dat natuurlijk gewoon doorgaan in de coronatijd. Ja. En ik dacht ook, ja, maar daar is ook gewoon heel veel um, te doen. Ja. En in eerste instantie richt ik me op netwerk en personal branding. En eigenlijk pas sinds kort ben ik, heb ik die shift gemaakt naar feminine leadership. En achteraf is die zo ontzettend logisch. Want wie ging ik interviewen voor mijn podcast? Dat waren allemaal feminine leaders of ja. toekomstige feminine leaders. Over hun drijfveren waar ze tegenaan liepen en dergelijke. En uh, nou ja, ik heb zelf ontzettend veel, doe heel veel aan persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, um, ik zie ook hoe wij zelf onze grootste belemmering zijn. Absoluut. En dat zie ik bij zoveel vrouwen die ik spreek. Niet alleen vrouwen, ook mannen. Maar ik richt me specifiek op de vrouwen. En ja, alleen maar roepen... Ja, maar ik word niet serieus genomen. En dan denk ik ook... Ja, ik word niet serieus genomen. Of neem jezelf niet serieus. Ja. En waar zet je jezelf neer als jij zegt... Ik word niet serieus genomen. Dan zet je jezelf als slachtoffer neer. Ja. En als dan iemand vraagt... Ben je slachtoffer? Zegt ze... Nee, 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 absoluut niet. Ja. Maar jij kan als vrouw in de mannenwereld zoveel doen... Om wel serieus genomen te worden dan, want het zijn anderen die dat doen. Dus ga eerst maar eens jezelf serieus nemen en jezelf krachtig positioneren. En ik merk dat ik daar gewoon, ja, daar ga, nou ja, daar ga ik van aan. Daar heb ik wat te doen. En het mooie is dat ik ben dus veel zichtbaarder geworden. En kwam de, ineens kwamen de ene naar de andere kans op mijn pad. 
Waar ik dus nu allemaal nee tegen zeg, want ik ben daar niet meer naar op zoek. Dus de mooiste projecten komen voorbij en ik zeg alleen maar... Nee, dat gaat niet, dat doe ik niet meer. Ja. Behalve dan een aantal, want ik werk dan nog wel voor UEFA en FIFA. En eind vorig jaar kwam ineens een project ook op mijn pad voor UEFA... dat ik Feminine Leadership Workshops mocht gaan geven... En in Madagaskar heb... zag ik, in Madagaskar, India. Ja, inderdaad. Geweldig. Ja, ja. Super. Ja. En als je dan ziet wat je kunt doen. Het zijn hele korte, het zijn korte workshops. Maar als je ziet wat je in die paar dagen al voor elkaar krijgt. Ja. Um, met die vrouwen. Ja, dat is waanzinnig mooi. Ja. ja. Want dat is de goede vraag. Hè? Er zitten uh, uh, mensen te luisteren die denken. Wat, wat doet Esther dan? <laughs> Heel veel dan nu? Hè, we hebben gehoord over. Jij bent feminine leadership mentor. Ja. En daarnaast dus. Dan ben ik hem weer vergeten. Professional events. Yes, sports and events professional. Sports yeah. and events professional. Wat doe jij als ondernemer? Waar verdien jij nu je geld mee? Ja, het is een combi eigenlijk. Dus ik doe deels nog freelance werk voor onder andere UEFA. Ja. Waar ik dus enerzijds die, die uh, family leadership uh, workshops geef. Ja. Um, over de wereld. Over, dat wordt dan ook buiten Europa gedaan. Ja. Anderzijds ben ik vineyard director voor UEFA. Dat houdt in dat ik uh, verantwoordelijk ben voor uh, nou ja, bepaalde... Je krijgt een club toegewezen aan het begin van het seizoen. En ik ben verantwoordelijk vanuit UEFA voor alle wedstrijden daar. Voor het hele competitie uh, gerelateerde gedeelte. Ja. En uh, tot zolang jouw club in het toernooi zit. Ik had dit jaar een conference league club, KA Gent. En die, die zijn best wel lang doorgegaan. Dus dat ja. voor mij was dat ook weer heel leuk. Langer dan je dacht, hè? Langer dan ik dacht, ja. Langer dan ze zelf dachten. Nou ja, ja. kijk, ik bedoel, ik ho- je, nou ja, hoopt, ik bedoel, je bent in principe neutraal, maar je, je wordt natuurlijk toch wel een soort van onderdeel van de, club, van de club. En het is ook leuk als je club doorgaat, want ja, dan mag je zelf ook langer die wedstrijden doen. En voor mij, zeker omdat pas mijn tweede seizoen is, is het gewoon ook lekker om die ervaring op te doen. Ja. Um, dus dat doe ik. Ik werk voor FIFA ook nog als marketing venue manager. Dus ik heb uh, in december, uh, november, december heb ik in Qatar gezeten. Um, vorig jaar in augustus heb ik in Costa Rica gezeten voor het WK onder uh, 20 voor vrouwen. Um, dus dat doe ik enerzijds. En anderzijds doe ik mijn, uh, uh, ben ik nu dus feminine leadership mentor. Dus ik coach vrouwen, of ik help vrouwen in de mannenwereld zichzelf krachtiger uh, en zelfverzekerd te positioneren zonder daarbij... Een, uh, ja, hun vrouwelijkheid en daardoor, daardoor ook zichzelf te verliezen. Ja. En dat is waar ik me dus ook mee bezig ga en waar ik nu deze periode ook echt nou ja, aan het doorpakken ben. Ja. Om daar meer aandacht aan, aan te geven. En ik geef daarnaast af en toe, ik heb in het verleden ook uh, networking en personal branding masterclasses gegeven. En ik merk dat die, die verzoeken komen dus re- nog regelmatig... Uh, Binnen, omdat ik vrij zichtbaar ben op LinkedIn. Dus er komen natuurlijk heel veel vragen. Ja. Um, maar nu is wel feminine leadership. Dat is echt wel mijn, um, mijn core. Ja. Ja. Wat ik leuk vind als ik luister naar jouw hele verhaal... is dat er zit één, een enorme vaart in. Dus dat, dat is uh, mooi, maar dat zit ook in, in jou. Hè, zoals ik jou heb leren <laughs> kennen. Ik heb een beetje veel haast, ja. Uh, maar, uh, maar ook wel heel mooi is, is dat je eigenlijk uh, er voor stappen zet... zonder dat jij per se aan een stap een, een verbindenis hebt over waar het naartoe moet leiden. Ja. Hè, dat jij meer zoiets hebt van, uh, nou dit is lijkt me een stap, dit vind ik gewoon leuk, dit ga ik gewoon doen. En, um, en ik vind het mooi om dan te zien waar het jou allemaal heeft gebracht al. Hè? Want ik noem jou hier al Ueva Esther. <laughs> ja, dat hoor ik wel vaker bij ja. mensen. Dus, uh, ja. Maar ja. ik vind het gewoon heel cool als ik gewoon hoor van uh, wat je doet, waar je hebt gezeten. Als ik dan weer op LinkedIn zo'n post voorbij zie komen. En dan zie ik daar dat je met, met uh, jonge vrouwen uit uh, Madagaskar, die jij dan een workshop hebt gegeven, denk ik wauw. Maar het mooie is ook gewoon dat het dus anders is gegaan, dat je zegt, dat is wat ik wil doen. Ja. 
het is dus eigenlijk ontstaan, organisch. Ja. En eigenlijk is iedere stap die er weer op volgt... is eigenlijk een soort logisch vervolg van wat je ervoor je ja. hebt gedaan. Ja, en, en ik vind het ook... Ik zei, ik zei net al, ik had altijd zo'n hekel aan de vraag... waar wil je staan over ja. vijf jaar? Omdat je gewoon echt niet weet wat en hoe. En het is niet dat... Want ik denk dat richting wel heel belangrijk is. Dus ik heb wel altijd de richting gehad. Ik wil dit doen. Ja. En ik, ik heb ook die drijf in me... dat ik ook op het hoogste niveau wil acteren. Ja. Um, maar kijk, als je mij een paar jaar geleden had verteld... zeker als je dit tien jaar geleden had verteld... dat ik voor groepen vrouwen zou staan en hen zou inspireren... Ja. dan zou ik je echt voor gek verklaard hebben. Ja. En ook dat ik podcast zou maken... inspiratieboost zou schrijven. Ik heb... Mijn hele leven, of een heel groot deel van mijn leven gezegd, ik ben niet creatief. En ik heb een aantal jaar geleden ben ik bij een training van uh, Tony zo'n Robbins mooi, geweest. Ja, zo'n mooie beperkende overtuiging. Ja, ja. En, en toen werden, gingen we dus met, met al die beperkende overtuigingen aan de slag. En ik ben daarmee aan de slag gegaan. Ja. Toen moest ik het omturnen en zei ik, I'm creative. Dacht ik, hmm, voelt ook niet. Toen zei iemand, maakt dan, I'm a creator. Toen dacht ik, ja... En ik was wel creatief, maar ik zag het gewoon niet. Maar ja. ik klapte ook altijd dicht als we brainstorm-sessies hadden. Want ik, ik was nou helemaal niet creatief. Ja. Heb ik mezelf verteld. Ja. Slaat nergens op. Ja. Maar het verhaal, nou ja, we, we hebben het er wel vaker over gehad. Welke verhalen vertel jij jezelf? Ja. Ja. En ga je die geloven? En als jij dat 30, 40 jaar al noemt, ja, dan ga je er ook zelf in geloven. Ja. En um, het, ik ben dus, op mijn platform Kick-Ass ben ik een paar, paar maanden nadat... Uh, event van Tony Robbins ben ik gestart. En inmiddels ja, ben ik alleen maar creatieve dingen aan het doen. Terwijl ik dacht, hè, ik? En dat vind ik zo leuk. En dat is ook het mooie van ook werken met coaches. En ja. dat is ook weer wat ik met mijn vrouwen doe. Dat je dus ze bewust maakt. Zij maken mij bewust van mijn blind spots ja. en, en van blinde vlekken. En ik doe dat weer met mijn coaches. Omdat je dus zoveel meer in je hebt dan jezelf nu voor mogelijk houdt. En daarom zeg ik ook... Ik heb geen idee waar ik over vijf jaar sta. Ja. Omdat ik denk dat het nog veel verder kan zijn... dan ik nu ooit zou durven dromen. Ja, dus dat is eigenlijk um, waarom ik denk... ja. Ik, ik heb niet. zo'n mooie spreuk. Um, Succes is getting uh, by the stories you tell yourself. Ja. Uh, en dat vind ik ook een hele mooie. Zo van, het gaat over... daar ligt succes. Uh, dat voorbij het verhaal wat je dus aan jezelf uh, vertelt. Ja. Volgens mij kan ik uren met je doorpraten, maar ja, dat, uh, dat is niet de bedoeling van de podcast. Want ik wil eigenlijk ook gewoon een aantal vragen stellen over het ondernemerschap zelf. Ja. Wat betekent voor jou succes als ondernemer? En ja, weet je, als ik jou zou beschrijven, zeg ik, dit is een hele succesvolle ondernemer. Want die doet gewoon elke dag wat ze leuk vindt om te doen. Maar wat betekent het voor jou? Ik vind het een mooie vraag, want dat is ook een van de vragen waar ik mee start met, uh, met, mijn, met mijn vrouwen. Ja. Wat is, betekent succes nou voor jou? Want dat hoeft niet per se te zijn van, nou, je hebt uh, het meeste geld of het meeste... Voor mij is die balans tussen uh, vrijheid. Dus ik vind, ik vind die vrijheid om zelf te kunnen kiezen wat ik, wat ik aanpak en wat ik niet aanpak. Dat vind ik heel belangrijk. En natuurlijk dat je daar ook gewoon uh, een goede boterham mee kan verdienen, is ook, uh, is ook iets. Dat vind ik ook wel, dat hoort ook bij succes. Ja. Maar dat is niet de voornaamste drijfveer. Maar dat je dus gewoon de vrijheid hebt om ja, eigenlijk je eigen tijd in te delen. En niet geleefd wordt door je ondernemer. Want ik zit nu wel nog in de fase dat ik soms merk... Oeh, nou, ik werk nog wel meer dan, uh, dan, dan toen ik in Lonies was. Dat je een soort van uh, werknemer wordt in je eigen bedrijf. Dus dat is nog wel een beetje mijn uitdaging. Ja. Maar dat is ook wel weer leuk. Want ik merk wel, werk wel dat ik aan, naartoe aan het werken ben. Dat je van, oh ja, je kan steeds meer gaan uitbesteden. En steeds meer gaan automatiseren. Ja. Dus ook die vrijheid hebt om, um, ja, om de dingen in te delen... Um, Terwijl er ook gewoon voldoende binnenkomt. Um, ja. en, en de leuke projecten te kunnen doen. Ja. ja, cool. Ik zeg, ik vind het gewoon een luxe dat ik nu kan zeggen... 
En dan komen er waanzinnig mooie dingen voor, voorbij. En dat ik kan zeggen, nee, nee, dat is, voelt, dat, dat, dat is het nu niet. Omdat ik voel dat ik iets anders te doen heb hier. Ja. Terwijl dat eigenlijk het makkelijke, voor mij makkelijker is om nu aan te pakken. Ik bedoel, dat, dat is meer het, het, het snelle geld verdienen, om het zo maar te zeggen, om zo'n ja. project aan te pakken. Dan, uh, want ik vind ondernemerschap af en toe best wel uitdagend. Ja. Want het kost gewoon tijd en het kost meer tijd. Nou, dat hoef ik jou natuurlijk helemaal niet te vertellen. Nee. Maar je bent gewoon aan het bouwen aan iets. Ja. En dat, daar word ik ook wel weer heel blij van. Ja, ja. Maar mooi. Ja. Hey, is er een moment geweest dat jij zei uh, dat er een teleurstelling op je pad is gekomen... waar je echt eventjes uh, hebt mee moeten dealen? En dan heb ik het even dus niet op... Uh, de hele grote, nou ik zeggen, impactvolle gebeurtenis in jouw leven, maar meer in het ondernemerschap. Oh, goeie. Um, nou, er zijn nu een aantal dingen die naar boven komen bij mij, als, maar dat is meer als ZZP'er. Ik weet niet of dat ook uh, of ja? dat ook kan. Nou ja, dat je soms projecten aanneemt en dat je eigenlijk merkt al heel snel van, oh, dit is het toch niet. Ja. Dus die teleurstellingen en dat je dan voortijdig afscheid neemt. Ik heb dat een een paar keer niet heel vaak gehad, maar ik zei dat het ook al een van mijn eerste banen had ik dat ook. Um, maar uiteindelijk leer je daar ook weer ontzettend veel van, want het doet je beseffen om nog beter te kijken. Oké, okay, klopt het bij, klopt het bij mij? Ja. En dat is waar ik nu veel beter naar kijk en ook veel meer mijn eisen stel. Ik denk dat je eigenlijk als ondernemer zoveel zoveel teleurstellingen hebt, ja. maar het gaat erom. Oké, okay, hoe ga je daarmee om? Hoe pak je dat? Uh, hoe pak je dat op? En uh, het is niet dat er minder teleurstellingen zijn. Je wordt alleen beter in om, om daarmee om te gaan. En ook om dat sneller om te turnen naar nou ja, een, een learning. Ja, ja. ja. Nou, ik heb er een boek vol over geschreven. Ja. <laughs> hey, um, het, het grappige is wel, je had het al over toekomst. Um, hè? Je zegt eigenlijk, ja, ik wil niet te veel in de toekomst, maar niet over vijf jaar. Um, maar heb je enig gevoel? Wat er op je pad ligt. Wat, is, er, is er iets wat je zegt, nou dat is toch wel iets, dat zou ik nog graag willen doen. Nou, wat maken. Ik, waar, ik nu, waar ik nu mee bezig ben, en dat doe ik al, maar dat, dat is nog, nu nog op kleinschalig. Maar ik zou meer willen spreken. Um, grotere podia ja. pakken. Dus dat is iets wat ik wel als, nou. Uh, nou ja, dat is wel dat ik denk, nou ik zou het over een aantal jaar, zou ik dat heel leuk vinden. Een TED Talk. Misschien TED Talk of, uh, of gewoon mijn eigen events of iets dergelijks ja. uh, voor, uh, voor een grote groep. Ik was dinsdag bij een event van mijn business coach. Ja. En, um, en zij heeft al gezegd, ja, jij gaat ook dit soort events organiseren. Zij zei toen ik bij haar instapte en toen dacht ja. ik, ja, nou ja, ik heb nu dan nog het, de, de, het bereik daar niet voor. Maar hoe cool is het als je zoiets kunt doen? Ja, ja. dat zou iets waar ik nu nog denk... Hoe dan? Nou ja, niet hoe dan, want ik zou het wel leuk vinden om met... Ik, ik sta natuurlijk over groepen, ja. maar nog niet over, over zulke grote groepen. Waarvan ik wel denk, ja, dat is wel iets wat ik, uh, waar ik nu niet specifiek daar naartoe aan het werken ben. Maar dat is wel iets wat, pad, wat ik op het pad wil meenemen waar ik mee, uh, waar ik mee bezig ben. Ja, ja, ja. ja, zie ik je ook zo doen. Ja, ik zou het ook heel leuk vinden. Ja. Dus uh, ik heb altijd nog wel een TED-talk ook willen doen. Oh, wat me... superleuk. Ja. Doen. Dus, doen. Uh, ja. nou, dus ik dacht ook van, uh, dan wil ik het over het popcornprincipe en over het belang van elkaar steunen. Ja. En zorgen dat we verder komen. Dus uh, maar ik heb zoiets, dat is wel heel grappig. Ik geloof ook dat dingen die, waar die je eigenlijk wil, ook in het onderbewuste... Dat het oké okay is als ze nog niet zo zijn. Omdat het gewoon... Ja, er is gewoon de tijd dat het ook gaat komen. En Klopt. misschien komt het ook niet. Nee. Dan is er ook geen, uh, geen vrouw overboord. Nee, en, en het mooie is... Jij spreekt het ook uit. En ja. dat is natuurlijk wat we heel vaak... Dat merk Missen, ik ook ja. weer in mijn masterclass laatst ook weer. Ja, maar straks mislukt het. Ja, ik heb het ook. Ik heb laatst ja. gedeeld in mijn... Uh, 
in mijn uh, nieuwsbrief. Ik zeg, ik ga binnenkort uh, ga ik op gesprek bij een sprekersbureau. Ja. ja, en het kan zijn dat ze zeggen, nou nee Esther, we gaan niet met jou in zee. Ja. Maar ik ga er komen. Ik heb gewoon besloten, ja, en het kan zijn dat het via hen is, dat zij mij ook daarmee... Uh, Gaan, uh, gaan ondersteunen. Ja. Maar anders ga ik het op een andere manier doen. Ja. Dus ik heb ook zoiets, ja, weet je, uiteindelijk gaat het om welke beslissing neem je. Ja. En dan ga je zelf al zoeken naar manieren om daar, uh, om daar te komen. Ja. En, en ik vond het vroeger, nou, ik zei net al dat verlegen meisje, ik vond het vroeger doodeng voor groepen. Ja. Nu kan ik me dat niet meer voorstellen, want nu vind ik het gewoon leuk. Ja. Dus als ik dat kan leren als verlegen meisje, dan is het ook voor heel veel anderen. Ik zeg niet, voor, niet per se voor iedereen. Vroeger zei ik altijd ja, voor iedereen. Ja. Het is niet voor iedereen misschien mogelijk, maar voor heel veel mensen wel. En, ja. en voor een groep staan is toch een van de grootste angsten van veel vrouwen. Absoluut. Um, en we hebben ze zo hard nodig, die vrouwen ja. die voor groepen staan en die, uh, die laten zien wat er mogelijk is. Ja. Ja, daar ben ik heel erg met je eens. Ik zeg, amen. Ja, ja weet ik. Daar hebben we ook mooie gesprekken. Hebben we altijd al mooie gesprekken over. Ja. ja. Hey, ik heb een, we zijn al gewoon een uur bezig. Ja. En ik heb wel een aantal kleine korte vragen stellen. Het heeft niks met ondernemerschap specifiek te maken. Maar wat is een boek wat je zegt, nou, dat heeft zo'n indruk op me gemaakt, wil ik noemen. Oh, ik heb, uh, ik zie er daar nu eentje liggen die, uh, die, die ik ook heb gelezen. Tom ik heb het, vond ik mooi. Maar ik heb The Big Leap, vond ik een hele mooie. Ja. Uh, Staat ook in mijn kast. Ja, ja, die heb ik net gelezen. En Big Magic ook, van, ja. uh, van Elizabeth Gilbert. Ja. Um, dus dat vond ik mooie boeken. In ieder geval, dat zijn degenen die ik toevallig... Dat zijn de laatste drie boeken die ik heb gelezen. Dus ja. die komen nu even in mij op. Ja. Ja. ja, nou, ik sluit me daarbij aan. Ik vind Atomic Habits, Big Leap en, en Elizabeth Gilbert. Allemaal hele andere soort boeken. Ja. Maar uh, ja, echt, ja. Uh, echt heel erg goed. En wat ik ook een hele mooie vond, maar dat is een heel ander soort boek. Ja. 72 dagen in de Andes. Dat, is een, uh, dat ging over die mannen van, uh, van het vliegtuigcrash. Oh, maar okay. geschreven, vanuit een van, dus geschreven vanuit een van die mannen die, voor, die is gaan lopen. Ja. Um, en die, die dus die hele weg heeft afgelegd. In plaats van, ja, ik heb die film, vond ik als kind al fascinerend. Ja. Die film daarover. En toen hoorde ik dat het echt waar gebeurd was, vond ik het helemaal fascinerend. Ja. Maar uh, die Nando, die heeft een boek geschreven hoe dat dan voor hem was en dat doorzettingsvermogen... maar ook dat je dus stap voor stap... het zijn stapjes die je elke keer zet... en hoe hij dat daarin omschreef. Ik heb dat boek meerdere keren gelezen. Ja. Ik heb hem voor het eerst gelezen toen ik ook echt in, uh, in Zuid-Amerika was. Ja, dat vond ik zo'n waanzinnig uh, verhaal. Okay. En, en, uh, hoe 72 dat... dagen in de Andes. Volgens mij 72 dagen in de Andes. Ja. Oké, okay. nou die ja. ga ik uh, onthouden voor op mijn lijstje. Ja. Een film waar je zegt, nou dat is een film... Of het kan een recente film zijn, maar ook een, een film die je misschien in je jeugd hebt gezien. Waar je zegt van, nou, grote indruk. Oh, jeetje. Ik heb nog bij Bioscoop gewerkt, zou ik toch moeten zeggen. Welke ja. film grote indruk heb ik gewerkt. Het mag ook recentelijke film zijn geweest die je zegt van, <laughs> ja, die vond ik leuk of uh, grappig. Of... Nou, de een, een, een film die me opkwam, maar dat was omdat ik er laatst wat over had gelezen. En dat vond ik toen een hele mooie. Gladiator, en die komt nu deel 2, komt uit. Dus die vond ik, als, die vond ik op een gegeven moment heel uh, machtig Russell mooi. Russell Crowe, hè? Ja, dat was, ja. ja, inderdaad. Maar dat was toen ook met dat, uh, dat ze daar allemaal in die arena stonden. En dan maximus, maximus. Dus dat wat ik weet, die komt nu in mij op. Oké. Okay. Ja, ja. Maar, um, maar als ik zeg mijn beste film ooit, ik weet het niet. Nee. nee. Ja, dit, dit is er eentje die vond ik toen wel heel indrukwekkend. Ja. Kijk. Eten. Eten verbindt ons, hè? Ik uh, eten. Dat is overduidelijk. <laughs> maar waar maken ze je wakker voor s'nachts? Nou, niet per, se zo'n verkwa- niet per se voor eten, maar, uh, maar wat ik lekker vind. Ja. ja, ik moet dan weer denken aan het heerlijke, de ossaat van mijn oma. Ja. Maar ja, sinds mijn oma is overleden, heb ik hem nooit meer zo lekker gegeten. Je Surinaamse oma, neem ik aan. De Surinaamse oma, ja. die was echt, dat was het 
allerlekkerste stukje vlees wat je kunt, kunt, voor, uh, kunt voorstellen. Nou ben ik niet een hele grote vleeseter. Ik eet bijna eigenlijk heel weinig vlees. Ik ben, ja. ik, ik ben echt een groentefan, dus daar, daar doe je mij heel erg plezier mee. Ja. Um, maar, uh, maar ik hou ook heel erg ja, ik hou van pasta. Ik hou ook van, van pannenkoeken. Ik hou ook van uh, sushi. Kook je graag voor jezelf? Um, nou, ik, ik heb er geen hekel aan. Maar het is ook niet dat ik nou zeg... Ik ga, zeker als ik voor mezelf iets doe. Ik, ik kook wel, bijna ja. altijd. Um, maar dan is het vaak een makkelijk, uh, makkelijk gerechtje. Ik maak bijvoorbeeld ook wel roti. Dat vind ik ja. ook heel lekker. Ja. Um, dus dat zijn, uh, dat zijn dingen die ik wel heb meegekregen dan. Dus dat vind ik heel lekker. En um, ik zit te denken wat nou echt mijn... Uh, mijn gogemaal zal zijn? Ja, dat weet ik even niet. Nee. 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 Nou goed, maar jij houdt ja. wel lekker veel maar van groenten en heel van veel groenten in ieder lekker geval. Ja. eten. Er moet altijd veel groenten bij zitten. Een bijzondere vakantie. Oh joh, heb je even. Kunnen, kunnen we nu. <laughs> nee, je moet er even eentje, eentje die je zegt, nou dit is die reden bijzonder. Dan moet ik denken aan Tanzania. Ja. Waar ik heb rondgereisd, de safari uh, heb gedaan. Ja, waanzinnig. Dat vond ik echt... Andere wereld, echt uh, die dieren en uh, ja, dat was wel een hele mooie. Maar ik heb nog zoveel meer mooie reizen gedaan, maar deze komt nu wel als eerste in me op. Ja, en wanneer heb je die gemaakt? Eind 2019, dus okay. net, voor de, net voor de pandemie uh, ja. Hebben, uh, ja, heb ik die gemaakt, hebben wij die gemaakt. En ja, dat jaar ben ik ook nog naar Suriname geweest. Ik ben nog naar Lapland geweest, ook die net ervoor. Dat waren ook allemaal hele bijzondere. Ja. Omdat natuurlijk mijn voorouders daar vandaan kwamen in Suriname. Ja. Lapland is ook geweldig. Ja. Dus dat is ook aanrader. Ik ben ook Argentinië-fan. Dus uh, ja, er is genoeg... Uh... Ja, reizen doe je natuurlijk ook ja, ik veel hou van voor reizen. je werk. Ja, ja. ja. Hey, En dan heb ik eigenlijk uh, de laatste vraag. Heb jij iemand die jou bijzonder inspireert of een rolmodel voor jou is? Grappig, ik stel die vraag zelf ook altijd in mijn ja. interviews. Um, dus niet één persoon die ik meteen voor ogen heb. Het zijn mij meerdere mensen om me heen. En het hoeft niet eens per se hele bekende personen te zijn. Maar ik denk altijd, oké, okay, als iemand um, mij inspireert... Ik haal, ik haal uit, uit heel veel mensen haal ik wat. Want iedereen heeft wel iets waarvan ik denk, oh, daar kan ik wat mee. In mijn carrière bijvoorbeeld vind ik uh, nou, Priscilla Janssens. Dat is, uh, zij was de eerste vrouw... Die um, venue director werd voor UEFA. Ja. En zij is de eerste vrouw die general coordinator. Dus dat is een uh, nou ja, eindverantwoordelijk voor een WK-stadion. Ja. Um, die dat voor mannen-WK was. Ja, en daarin is zij voor mij wel een rolmodel. Omdat zij heeft laten zien dat het mogelijk was. En dat is inmiddels ook een goede vriendin geworden voor mij. Ja. Maar um, daarin, ja, dus zij was... Ik, destijds keek ik zo tegen haar op. Ja. <laughs> en uh, inmiddels zijn we, nou ja, zijn we gewoon uh, goed bevriend. Maar dat is iemand waarvan ik denk, ja, dat, dat is gewoon een, ja, ja, iemand die ik wel inspirerend vind. Ja. En er zijn er nog heel veel, uh, heel veel meer. Ja. Maar um, ik vind bijvoorbeeld ook Marijke Fleuren, de voorzitter van de Hockeybond. Denk ik, ja, een van de weinige vrouwen die op dat niveau, uh, van de Europese Hockeybond, die op dat niveau actief is. Dan denk ik, oh, daar haal ik weer dingen uit. Ja. Uh, Tinta van Pelt is ook een vriendin van mij. Zij is bestuurslid bij KNVB. Die ken ik al vanaf uh, 2003, 2004. Um, en ja, hoe zij dat aanpakt, vind ik ook. Daar leer ik ook weer heel veel van. Maar ja. het zijn dus niet de grote bekende namen. Ik heb ja. mijn coaches, mijn, mijn twee uh, business coaches, Veronique Prins en uh, Suzanne Beukema, waar ik ook weer, nou, die vind ik ook weer inspirerend. Ik ben niet voor niks ingestapt bij ze. Daar leer ik van. Ja, zo zijn er heel veel um, mensen om me heen waarvan ik denk, oh ja, daar vind ik dat weer interessant van. Daar vind ik dat weer interessant ja. van. Maar je noemt wel allemaal vrouwen. Ik noem wel allemaal vrouwen, ja. Ja, ja, ja. 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 ja dat vind ik ook, uh, ja. 
Ja, maar dat is misschien ook omdat ik zo bezig ben met feminine leadership. Ik bedoel, ja. er zijn ook mannen die ik inspirerend vind. Ja. Maar ik vind juist, hoe kun je zaken op een zo vrouwelijk mogelijk manier nog doen... In die man, in, want het zijn wel allemaal vrouwen die ook in de mannenwereld uh, ja. actief zijn. Of in ieder geval ja, hun vrouwtje staan. Ja. En, um, en z- zonder daarbij als een... Uh, nou ja, je, niet van, uh, je mag niet als zoveel man door het leven gaan. Absoluut niet. Maar dat je juist die balans hebt dus, tussen ja. masculine en feminine. Ja, ja. ja mooi. Ja. Super Esther, dank je wel voor dit mooie gesprek. Maar voordat we helemaal gaan afsluiten wil ik graag dat jij nog even aan de luisteraar vertelt. Waar kunnen ze je vinden? Oh ja. uh, waar ben je actief? Op social media, je website? Ja. Wat je wil delen? Ja, nou, ik ben uh, op bijna alle social media kanalen actief. Maar het meest actief op LinkedIn en Instagram. Ja. Uh, dus LinkedIn is het makkelijkste om te connecten als mensen dat willen. En Huisman schrijf je met een korte of een lange ei? UIJ. Lange ja. ei dus. Ja. En... Uh, ik heb een uh, eigen website inderdaad. Die is op dit moment nog under construction. Ja. <laughs> zijn we aan de achterkant bezig. Maar dat is gewoon mijn naam. Estherhuismans.com En mijn platform heet KickS. K-I-C-K-E-S. Maar ja. de website is K-I-C-K-E-S.nl. Ja. Er staan heel veel interviews met mooie... Uh, met mooie nou, bijna allemaal vrouwen. Ja. Uit sport. Inspirerende vrouwen. Uit uh, sport. Maar ook uit andere werelden. En, um, en ik heb ook een eigen podcast. En dat heet ook de Kick-Ass Podcast. Esther Huismans Kick-Ass Podcast. Op Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Podcast, ja, ja, inderdaad. Overal. Ja, ja, ja. Gaaf. Niet op Google Podcasts volgens mij. Maar, uh, oh, dan kan je ook nog even makkelijk Ja, moet ik dan ook even naar kijken. <laughs> Google blijft toch nog steeds even de grootste zoekmachine, ja, toch? Ja, zeker. Ja. <laughs> hey, dankjewel. Jij bedankt. Ja, voor Heel dit leuk. inspirerende gesprek. En uh, nou, ik blijf je volgen. Ja. Andersom ook. Dankjewel.